0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Reforma Íntima. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje é muito comum nós ouvirmos um discurso de que não se tem tempo para nada. Realmente 24 horas parece não ser suficiente para a gente fazer tudo o que precisa. Mas se o dia tivesse também 36 horas, provavelmente a gente não daria conta de fazer tudo o que a gente desejaria. Afinal de contas, será que nós estamos tendo tempo de olhar para nós mesmos? e como fica esse autoconhecimento e a nossa reforma íntima. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui na Feb TV, nos estúdios em Brasília, o nosso querido André Nonato, que é psicólogo, divulgador do espiritismo. Seja bem-vindo, André.
1: É uma honra, Geraldo. Uma honra, Marina.
0: E também aqui é que a Marina, natividade, trabalhadora da doutrina espírita. Seja bem-vinda, Marina.
1: Obrigado,
2: Geraldo.
0: Vamos Obrigada. começar a nossa conversa, Marina. É, o que, que é exatamente a reforma íntima?
2: Reforma íntima. É interessante a gente falar sobre esse tema e pedir uma definição uhum. específica. Porque eu acho que a reforma íntima, para cada pessoa, ela funciona de um jeito. Né? Uhum. O nome já diz, é reforma. Então não é construir algo novo do nada, uhum. é pegar o que se tem e ir trabalhando ali o que, o, que, o que dá no momento, uhum. né? o, o que está dentro das nossas possibilidades. E íntimo porque depende de cada um para consigo. É um processo seu, para consigo, é, a partir do que você compreende que precisa ser melhorado.
0: Uhum. André, é tão interessante isso que eu estava... É, ouvindo uma colega de trabalho profissional, ela dizendo, hoje em dia, essa questão da reciclagem já está ficando meio demodê. Hoje, o que a gente precisa fazer é, é uma regeneração. E eu, tô, eu achei tão curioso, porque ela não é espírita, e colocou esse conceito. A reforma íntima também não tem a ver com esse regenerar, uma geração nova, uma reformulação propriamente? Ah, não tenho dúvida, Geraldo.
1: É, nós tratamos muito reforma íntima como algo que não é assim, estritamente interno né? uhum. na verdade o mundo precisa, nós estamos aqui para nos tocarmos, transformarmos a matéria então é, essa, isso tem que ser visto como uma nova forma de fazer as coisas nova forma de se relacionar com as pessoas uhum. e Basicamente, é a mudança de comportamentos que são percebidos pelo outro. E aí, de um jeito, aprender a amar o outro como o outro quer ser amado, faz parte desse processo de reforma
0: uhum. e regeneração. Pois é, e há algum momento específico para isso? assim ah, agora é o momento de eu fazer a minha reforma íntima. <risos> existe isso? <risos> o momento
2: é a partir do momento que você entende que existe a possibilidade Exato. da reforma íntima. É. Então, você entendeu que existe uma forma de melhorar, uhum. por que não começar?
0: Pois é, possibilidade e necessidade.
2: Possibilidade e necessidade, uhum. exatamente.
0: Que a Eu gente posso... ainda se sente bem incomodado, não? Algumas vezes, quando, por exemplo, você tem um conhecimento de algo e você sente que é preciso trabalhar aquele algo né, com o conhecimento que você tem dentro de você mesmo, né? Sim, Nesse mesmo. processo de transformação. É. E é,
1: oportunidade, é, assim, cada dia que a gente acorda, a gente recebe. Uma infinidade de oportunidades. Tem uma coisa que é, Deus é pródigo em nos dar oportunidades para mudar, atuar, né? então, verdade acordar
0: de manhã e fazer alguma
1: coisa um pouquinho diferente, um pouquinho melhor.
0: É reforma. Uhum. Um novo dia, nova oportunidade. Não
1: importa o que aconteceu atrás, uhum. cada dia é pleno de oportunidade para a gente mudar.
0: É, Marina, eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella, o filósofo né, tão é, competente e admirado, ele dizendo que o pessimista era um preguiçoso. Eu achei curiosa a abordagem e depois ele vai explicar por que, que o pessimista é um preguiçoso. Porque ele não tem vontade de fazer as coisas. Ele é um crítico para dizer, olha, não dá para fazer, isso é muito difícil, nós não temos condições. Aí quando não dá certo, tá vendo? Eu tinha razão, não é? E aí, ele falou o otimista, ele tem que ter disposição, tem que ter vontade. E para a gente se reformar, tem que usar muito da nossa vontade, né?
2: Muita vontade. Para a reforma, assim, qualquer mudança você precisa de vontade, né? Sair uhum. da zona de conforto, sair da velocidade de cruzeiro. Existe é, a necessidade de mudar, uhum. né? E, e, e você precisa empreender esforços, você precisa gastar energia. Uhum. Né?
0: sair de uma zona de conforto
2: sair de uma zona de conforto com certeza, e isso não é fácil por maior que seja a mudança ou menor que ela seja, então pequenos hábitos como o lugar que se guarda a chave, você precisa desprender energia é. para mudar o lugar que se guarda a chave, é. o jeito que se aperta a, a, a pasta de dente o jeito é. que se guarda a toalha de banho, né a gente então, é
0: muito apegado ainda Marina
2: sim, sim se não fôssemos, não, aqui não estaríamos, não é? é? A, a gente já... ainda é apegado a bens materiais, sim. A gente ainda é apegado ao, ao corpo, a gente ainda é apegado a tudo que está
0: ao nosso por aí. Redor. Bom,
2: assim eu entendo
0: que então, somos é, apegados. Esse apego aí em nós é, é, seria um fator limitante, André?
1: Então, é, o cérebro é econômico. Né? Ele aprende uma coisa uma vez e ele busca reproduzir aquilo que aprendeu porque existe uma energia gasta na, no aprendizado. Uhum. Então, você aprende hábitos e tende a reproduzi-los. Isso, adaptativamente, foi assim que foi construído. Mas, com, conforme a gente vai interagindo, uhum. evoluindo, é, o mundo vai mudando, nós temos, somos sempre convidados a criar novos hábitos, novos padrões, novos conhecimentos. Uhum. Então, estar é, tá em contato com permanente com... com com situações, necessariamente nos coloca numa situação de... de a mudança é a regra,
0: uhum. mas, Tem que o se cérebro, desprender.
1: mas o cérebro resiste naturalmente a é isso.
0: Uhum. Né? Por uma conservação, por uma preservação. Conservação,
1: por uma preservação. É. Eu conheço você hoje, eu quero encontrar você amanhã e, e ter a economia de falar, eu sei quem você é. Uhum.
0: Né? Simples Esse, assim.
1: Grandes almas é que conseguem, por hábito, olhar você hoje, amanhã falar, e hoje, quem você é? Uhum. E aí abrir espaço para essa mudança permanente é, das coisas que vão chegando até eles, e com isso, abrir espaço para novas interpretações, novos comportamentos, é a reforma.
0: Pois é, e em cada dia, nós somos alguém diferente?
2: Sim, sim, porque somos seres com a capacidade de aprendizado. Então, hum. cada pequena nova coisa que a gente aprende, a gente agrega, e isso nos faz mudar. Por menor que seja a mudança, você aumenta a capacidade de é, entender o outro uhum. e, consequentemente, a si. Então, muitas das vezes, um, um colega de trabalho, um filho, um pai, tem uma atitude com você que você não entende, não aceita. E aí, um dia após... Você recebe uma informação nova e você passa a compreender por que, que agiu daquela forma. Uhum. Então, cada dia, sim, somos diferentes, graças a Deus. É. <risos>
1: o desafio é estarmos conscientes disso. Exato. Cada dia é um dia novo que nós mudamos, é. quer queiramos ou não.
0: Pois né? é, depende de nós, né?
1: Depende de nós entendermos isso e agirmos.
0: Estamos conversando com o André Nonato, com o Marino Natividade, na a respeito desse tema Reforma Íntima, um tema que nos toca de perto, né? intimamente, muito profundo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique aí, por favor. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da Reforma Íntima, com o Marina aqui, com o André, esse tema tão importante. Né? A gente tem até um livro aqui, que é muito interessante, esse livro que é o livro Palavras de Luz, que a gente está mostrando aqui para vocês, é um livro de Emmanuel, são frases que a editora, a área de assessoria de comunicação social da FEB é, tomou aqui e compilou este livro, muito interessante porque tem diversas mensagens, é uma mensagem para cada dia do ano e tem tudo a ver assim com a própria reforma íntima, com o nosso dia a dia, com o que a gente pode fazer para se melhorar. Então, fica a dica aí de leitura: é Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier Emano, publicação da Federação Espírita Brasileira. É sempre bom, não é, Marina, a gente está assim acompanhado, bem acompanhado né, com a leitura saudável, né, André? Sem dúvida. A reforma íntima tem a ver com o autoamor?
2: Geraldo, eu, eu costumo pensar, e para os meus filhos eu costumo. É, conversar com eles assim, primeiro a gente tem que gostar da gente, uhum. senão não, não tem como eu gostar de ninguém. Se eu não praticar o amor comigo, como eu pratico com o outro? Primeiro uhum. eu gosto de mim, porque, né, é a primeira pessoa que eu efetivamente conheço e tenho que conhecer, sou sim, eu. Sim. Então, gostando de mim e sabendo como me tratar bem, eu posso replicar isso para o outro.
0: E, e aí, exatamente nesse ponto, André, como é que fica a relação com o outro no contexto da reforma íntima? Me relacionando com o próximo, eu também passo a me conhecer mais?
1: É, eu, eu trato é, esse, esse tema como condição-critério. né? Hum. Assim, Nós somos humanos na medida em que interagimos. né? Então... É, precisamos do outro para saber exatamente quem nós somos. Isso é tão relevante que a doutrina espírita nos traz a caridade como a regra do, do processo de desenvolvimento. Uhum. Né? É, nós nos colocarmos frente ao próximo de um jeito que nessa interação nós dois saímos melhores do que entramos. Uhum. Então, nesse sentido, o, o, o auto-amor, é, na, na lógica de autoconhecimento, né? é... Respeito é, sobre quem o, o, que se, o que se fez, sobre quem se é, uhum. é fundamental. A gente, às vezes, trata o conceito de disciplina como auto-punitivo. Uhum. Né? Errei, chicote, uhum. peso. Né? Isso é e, negativo, né? Isso, isso te tira energia, uhum. cria um padrão emocional disfuncional, uma visão negativa de si, uhum. que termina sendo projetada... É, para o outro. Uhum. Então, quando você cria uma imagem mais positiva, mais parcimoniosa de si, termina entendendo também a dificuldade de ser quem é, o outro também tem. Uhum. Cria campo de aceitação, campo de interação, campo de perdão. Uhum. Então, esse auto-amor, esse autoconhecimento, saber das próprias dificuldades e usar é, é, com mais parcimônio o conceito de disciplina, disciplina amorosa, uhum. saber que você erra e tem oportunidade para melhorar a outra pessoa também. E aí, quando você se coloca para ajudar, é, uhum. você tem a condição de, de ver, na prática mesmo, quem você é,
0: ah, o que você
1: é capaz de fazer.
0: É, a gente Sim. acaba também se conhecendo na relação com o outro, né? Porque nós somos seres necessariamente sociais, né? somos, nós somos sociais. seres sociais. Né? Aí a gente depende, nós vivemos numa relação que é uma interdependência, né? Isso. Ninguém vive isolado, dando Não. conta de si, absolutamente, né? É, a
1: psique se constrói é. com o outro, né? Uhum.
0: E essa questão, o Espiritismo trata muito, né Marina, do, do autoconhecimento, como é importante o autoconhecimento para a gente gerar a nossa própria melhoria, a nossa reforma íntima, não é?
2: É, a gente tem que... É, a gente tem que o autoconhecimento é importante porque é, eu não consigo me lançar em nada, uhum. fazer nada, realizar nada, se eu não tiver todas as informações para que aquele projeto, para fazer um projeto, para uhum. que aquele projeto vá à frente. Sim. Então, se eu não me conheço, como eu me melhoro? né Não, não tem como. Ninguém uhum. aceita um trabalho sem estudar quais são, né onde em que terreno eu estou pisando, é, para poder fazer melhorias ali, ou empreender novas coisas. Uhum. Então, ne se a gente não se conhece, a gente não não tem como se lançar a, a sua é. própria melhoria.
0: Aí entra a questão também da, da própria vigilância, não dos, dos pensamentos, das palavras, das ações. Como é que fica esse contexto a nossa reforma íntima, né? a vigilância? Tem uma certa ingenuidade
1: que eu ouço, eu como psicólogo, sobre o controle dos pensamentos. Uhum. Pensamento, quanto mais você tenta controlar, mais, mais a taxa dele aumenta. Aê. é, Em geral, é, você... É, não vou pensar numa caneta, não quero pensar numa caneta. E a caneta aparece na sua frente, é. ela fica lá pensando na caneta.
0: Só de não querer pensar.
1: É, então o controle dos pensamentos está muito mais ligado a... É, Irmã Stouffo, é, ela trabalha muito o conceito da aceitação amorosa. Uhum. Você deve olhar, pro, o pensamento ele está te dizendo algo, o pensamento, o sentimento associado a ele, está dizendo algo. Tentar controlá-lo é, é tentar... Oprimir uma força viva, uhum. uma força educacional, o que é preciso? você é.
0: O que é preciso fazer,
1: então? Agir, mudar o padrão de ação, né? fazer coisas novas, uhum. ler coisas novas. Pensamento, você trabalha com leituras, diálogos, conversas, as reflexões são importantes, mas se você não está conseguindo mudar o padrão de pensamento, faça uma coisa diferente, porque imediatamente seu pensamento vai começar a mudar para aquilo que você está fazendo, né? É ter... é por isso
0: a caridade é tão relevante. Ah, sim, porque é, um, é um dinamismo, é um amor em ação. Um amor em ação. Uhum. E aí cria um novo um, um novo
1: olhar, né? É. E você pode se permitir finalmente pensar é. diferente.
0: Pois é, mas Paulo diz assim, né? O que eu é, quero fazer não faço, e o que eu não quero fazer ainda faço, né? Alguma coisa <risos> assim, um pouco mais livre. É, como é que fica esse nosso... É, o nosso esforço diante da necessidade de vencer as más tendências, porque a gente ainda tem umas tendências que não gostaria de ter. Como é que fica? A gente dá conta, Marina?
2: Você só tem algumas,
0: Geraldo? Eu tenho várias. Eu tenho... São muitas, né?
2: Eu tenho várias tendências é, é que eu não queria ter. Isso é muito constante, não é? Isso nos inquieta muito. Uhum. E parece que quanto mais, é exatamente o que o eu... André estava dizendo: quanto mais você quer mudar aquilo, parece mais difícil. Sim. Então, esse é o fato: muda, muda o foco. Sim. Muda o foco, porque quando a gente é, faz o bem e uhum. pensa o bem, a gente emana coisas boas. E isso nos ajuda a ir indo por caminhos menos íngremes, talvez. Uhum.
1: É, eu, 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 eu entendo assim: a reforma íntima é um projeto. É assim. Início, projeto pessoal? É um projeto, um projeto pessoal. Hum. Início, meio e fim. É, observa onde você quer chegar. Né? Que modela as pessoas que você admira. Estabelece um padrões a gente brinca, estabelece um Globo Repórter. É. Onde vive? Como se reproduz? É. O que come? É. Né? A vida animal. Estuda para estuda o lado que você quer. Estabelece um projeto, o que eu devo fazer, aprender, consumir, ler, uhum. interagir.
0: Perfeito. E segue dia a dia, andando um pouquinho de cada vez. Você já está dando é. um caminho para né? é o autoconhecimento e para a reforma Sem dúvida
1: nenhuma. Às vezes a gente se perde olhando para dentro e tem um projeto inteiro de relação uhum. em família, no trabalho, é, okay. de diálogos. E esse é o projeto essa ação na, na prática que nos dá okay. esse conceito de reforma
0: íntima. André e Marina, nós já vamos para um outro intervalo e no terceiro bloco a gente já vai responder as suas perguntas. Fique conosco aí, escreva pra gente, estamos aqui à disposição, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. André, vamos começar com você. Aline Alves, de Pirassununga, pergunta como eu sei que estou no caminho certo? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Olha,
1: eu acho que é, é pelo grau de paz, de espírito e felicidade que você tem no final do dia. né? Um excelente indicador é a tranquilidade emocional. Se suas emoções estão adequadas, se ao final do dia você tá mais entristecida, se você tá mais... É, é, Às vezes até deprimida, né? Deprimido, deprimido, alegre, vai pensar na vida, vai pensar no que deixou de fazer, no que fez e fica triste. Uhum. É, em, o, 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 a reforma íntima é necessariamente ação. Então, se você fez a sua parte no dia, no final do dia você entende que deu o seu melhor, você vai ver que tem um equilíbrio emocional aí, uhum. uma certa sensação de dever cumprido, acho que é isso, a sensação de dever cumprido, no lar, no trabalho, na interação com as pessoas, você fez o seu melhor, se acertou, errou, não é a questão, você fez o seu melhor, faça a proposição
0: do dia seguinte e comece bem o dia. Pois é, e se eu não conseguir fazer aqui o meu melhor?
2: Então, na verdade, eu acho que se a Líria está perguntando uhum. se ela está no caminho já certo, é um eu acho que ela está no caminho certo. É, já tá é, buscando, Ela é. pode estar no comecinho dele, mas é. eu acho que ela já está no caminho certo, é. porque é. ela está preocupada com isso, sim, e isso sim. gera energia, isso gera ação, isso gera movimento, dinamismo. Ela tem perguntas, né? é. não tem
1: respostas, é. as perguntas é. abrem, criam é. espaço. E pra... começa por aí, não é? Começa por aí. Boas começa.
0: É.
2: Começa por aí. É porque... o porquê da criança. Aham.
0: Uhum. É, Quantos porquês, sim. né? Quer entender <risos> e tudo mais. Mas é o tal negócio, nem sempre a gente segue esse caminho certo, ou alguma coisa, por exemplo, não tem essa tranquilidade, essa paz de consciência, talvez essa, né? Olha, eu cumpri meu dever. Às vezes chega à conclusão de que não cumpriu o dever. E aí, Marina, como é que fica?
2: Quantos dias a gente vai para o trabalho, trabalha, 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 e você chega no fim do dia e fala, o que que eu fiz? Então, nada exatamente, você só foi
0: muito lidando
2: pouco, né? com tudo aquilo, você não concluiu é. nada, mas o fazer, é, para mim, já é o dever cumprido, uhum. é o, se esforçar, é dar o seu melhor, é tentar, mesmo que não chegue ao melhor resultado, uhum. aquele que você achava que era o melhor,
0: sim porque a gente às vezes é muito exigente também porque, às né? vezes
2: o caminho o tentar é o melhor resultado era o que uhum. você precisava era esse era essa experiência que okay. você precisava
0: A
1: Dra Marlene Nobre é, fazendo um trabalho extraordinário com os livros de André Luiz ela ela é, coloca a autoobsessão como um dos sendo, como sendo um dos grandes problemas da humanidade muito superior à da própria obsessão uhum. ou seja essa esse excesso de rigorismo sim, que nós sim. temos conosco, com as coisas, com o que deveria ser. É. E isso não, não nos dá energia para o dia seguinte, nem às vezes para resolver um problema imediato. É, exatamente. E aí... É, as coisas não esse, são rápidas não são, assim, não né? Não são tão rápidas, é. mas elas podem ser... A mudança em si, né, a transformação do mundo pode não ser rápida, mas... Qual o aprendizado uhum. e qual é a decisão? Isso pode ser rápido. Certo. Que aprendizado eu uhum. tenho com que passei, com o que vi? E que decisão eu tomo? Porque a decisão uhum. separa você da situação anterior certo. para uma situação
0: transformadora. Uh, uh, André, nós temos aqui a Ingrid Oliveira, da Holanda. Ela está vale. perguntando algo assim, interessante, que é a reforma íntima pode ser feita com a meditação? Porque a meditação é algo né, que você vai... Gradativamente, né? Sem dúvida. Assim, apenas com a meditação, se assim fosse,
1: nós teríamos grandes reformas mas em assim, alguns bilhões de pessoas que têm que na cultura deles o hábito da meditação. Uhum. Meditação é escuta, oração é fala. É, essa escuta é extraordinária. Uhum. É que, assim, a meditação está tá ligada a mais de uma centena de marcadores de saúde, Uhum. Ao ponto de vai chegar um momento qualquer que nós vamos constatar e ensinar nas escolas a meditação, tamanha a importância dela. Mas meditar escutar, equilibrar, mas agir é o necessário. Uhum. Né? Você pode meditar o quanto você for, uhum. contanto que o propósito da ação para o outro, para si, para o mundo, esteja lá. Caso contrário, a gente vai para o mosteiro, senta, medita <risos> fica lá. e espera o mundo mudar. O, o ideal é aliar uma coisa à outra. Aliar né? uma coisa é. com a outra.
2: A meditação, na minha opinião, é o primeiro passo. Uhum. É o passo do acalmar e reconhecer.
1: Escutar.
2: Exatamente. A si,
0: o outro. E aí
2: você uhum. vai e acha. É.
0: É. Sem dúvida. É. 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 A, a Tamiris Alves comenta o seguinte: faço terapia e busco ler livros de mensagens quando me levanto. Essas coisas mudam minha vida e minhas energias. Interessante, não é? Tem um livro chamado Poder das Conexões,
1: é, trabalhos da área da psicologia, uhum. que mostra que nós somos uma rede, né? e nós uhum. somos, em geral, as cinco ou seis pessoas mais próximas a nós. Sim. Boas leituras trazem uma pessoa para perto de você. né? Hum. Então, lendo, Jesus, lendo o Evangelho, Jesus fica uma sendo dessa, uma dessas cinco. É. Lendo Kardec, Kardec é passa bom. a ser um desses cinco. Bem é, acompanhado, né? E aí, estamos <risos> sempre bem acompanhados de pessoas, né? É. O livro é luz sólida, tá lá. abriu você recebe, ah, é como se você estabelecesse um diálogo com aquele
0: ser maravilhoso com que você está lendo. Ah, então, essa prática é extraordinária. Uhum. É, a leitura saudável, uma música agradável. É
2: importantíssimo, Geraldo. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito... Eu tenho muita dificuldade de concentração.
0: Não parece. É,
2: eu estou num caminho, me controlando. Uma Se hora, aceitando, está chega... tudo Não bem. É, é isso. É. Então, eu a, o livro e a música me ajudam muito. Quando hum. eu preciso fazer alguma coisa, eu paro, leio, por menor que seja a leitura, você precisa daquele tempo para focar, você foca naquele parágrafo que seja, uhum. e isso já te é, diminui a ansiedade uhum. diminui, baixa um pouco a energia para você focar e seguir dentro daquela tarefa
0: quer dizer, aquele tempo para a gente se auto-olhar né? a gente olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e perceber aquele planejamento que você falou né? Não, e ela faz no
1: início do dia, que eu acho extremamente saudável, uhum. acordar e no início do dia, ter uma boa leitura, uma é. boa visão do seu dia, um bom projeto do seu dia. Maravilha. E começar o dia com a, essa disposição. No final do dia, segue Santo, Santo Agostinho. Isso. Dá uma analisada, vê é. se fez. No dia seguinte acorda de manhã e faz de novo.
0: Aí a recomendação da questão 919, né? Do livro dos Espíritos, Sim. e a 919-A, que é a resposta de Santo Agostinho, exatamente passando o roteiro, né? Exatamente. Fica aí a. a a recomendação de. Ele só não falou aqui.
1: sobre o acordar. E ela já está é. tá falando sobre o acordar. Acorda, Exato. e quando for dormir, nesses gente, dois momentos. Isso.
2: Ela é uma pessoa matutina. É. Vou é. dizer para vocês: eu não sou, não consigo é. ler de manhã. É. Só conseguirei seguir a recomendação de Santa é. de manhã, é. Vai de noite. Não dá, de manhã mas, não dá, gente. Mas
0: aí é o de cada um, é. é, cada um. é. Não, muita gente é. chega no final ela do achou, dia e não,
2: não
1: consegue pensar
0: é. direito. Ela
2: achou a receita dela. Mas Exato. tenhamos em mente: existem vários caminhos Perfeito. para a melhoria. Uhum.
0: Tá. É. E aí envolve né, esse, esse, essa busca, não é? essa procura, é, é, essa educação também que vem com disciplina, não é? é.
1: é no final das contas, é a aquisição de bons hábitos, uhum. né? aquisição de hábitos de leitura, hábitos de diálogo, evitar as reclamações, evitar a perda do tempo com, com, com situações que vão que não agregam fortes certo. emoções, pensamentos.
0: Né? É. André, muito obrigado por sua participação. Oh, muito obrigado também, Marina, pela participação.
2: Disponha, gente. E aqui
0: fica uma vez mais aí a recomendação da leitura. é palavras de luz, aí, um livro para cada dia, uma mensagem para a nossa reforma íntima. Queremos agradecer a participação de todos, vocês que escreveram, que perguntaram. Estejam sempre conosco, é sempre uma satisfação contar com a presença de vocês aqui no Entre Dois Mundos. Até o próximo programa.